0: Periodismo, audacia, curiosidad, siempre habrán motivos para charlar, y si no, los inventamos.
1: El entrevistado de hoy nació en Málaga, España. Pertenece al grupo de curas en la opción por los pobres. Es un hombre que nos habla de un evangelio vivo, real, y un Cristo que está en el pueblo. Hoy charlamos con...
2: Francisco Paco Olveira.
3: Just knew I was
1: Padre Francisco
2: Paco Olveira, cómo
1: le va, Mariano Marisi, de acá de la ciudad de Chacabuco de Vox Populi lo saluda.
2: Hola Mariano, buenas tardes. La verdad que un gusto, un gusto hablar con vos.
3: El espacio está auspiciado por
4: Yaco, Cerveza Artesanal,
3: Pañalera Pequeño Mundo,
4: NN Motos,
3: Verdulería La Amistad,
4: Peluquería de Jessica Tesey.
3: Expreso Stefano,
4: Electricidad Ushuaia.
3: Comisiones Juani,
4: Almacén de Carnes,
3: Panadería Las 2L,
4: Boutique de Muñecas,
3: Vivero Ayumi, Vox Populi, La Entrevista.
2: soy de familia te diría de clase media eh, una familia con como seis hermanos mis padres eh, católicos practicantes que nos, nos nos compartieron nos compartieron su fe eh, la verdad que nunca pasé necesidad en mi vida pero sí tengo que reconocer que y agradecer que me educaron muy sencillamente nunca me faltó nada pero 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 nos educaron muy muy sencillamente eh, tuve algunas experiencias que me que me ayudaron mucho en mi adolescencia especialmente un cura que nos llevó a, a, a lo que acá decimos las villas miserias no entonces eh, conocer eh, esa realidad eh, me, 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 me chocó con mi fe y también bueno en, en ese tiempo un dirigente scout que yo formaba parte de un grupo scout que nos ayudó a ser muy crítico con la realidad a, a pensar a, a pensar críticamente y bueno esas cosas yo agradezco en mi adolescencia y estoy seguro que, que eso influyó después en, en mi deseo de de ser sacerdote pero pero al servicio digamos viviendo y compartiendo con los más pobres
1: eh, padre eh, usted en algunas notas que he leído eh, reivindica
2: la figura de su abuelo sí mi abuelo al que no conocí pero que él era él era anarquista eh, no no era creyente pero sin embargo tenía un amor muy grande por por Jesús eh, como, como figura de, de, del hombre nuevo y del que había sido capaz de entregar de entregar su vida por por amor y por una eh, buscando una sociedad nueva no esa esa sociedad que que, que los anarcosindicalistas eh también quieren y creen no un, un hombre nuevo que que no necesita ni siquiera de un estado porque, porque el hombre va a ser va a ser distinto no la mujer va a ser va a ser distinta eh, bastante romántico no digo mi abuelo eh, sino la, la, esa esa visión pero pero bueno mi abuelo la vivió y de hecho casi lo asesina eh, Franco no cuando, cuando en la Guerra Civil se toma de toma Málaga que era que era que era republicana y y bueno y se salvó porque los vecinos lo, lo salvaron porque dijeron no este es un un gran hombre y y, y bueno y fue así que, que que salvó su vida cuando yo estudiaba periodismo
1: eh, nos hablaban de las encíclicas eh, la rei mater magistra no las las este las encíclicas eh, papales que cómo cómo ve el recorrido de la iglesia eh, desde esa desde esa época atravesando todo el siglo XX eh, y bueno y un poco también en la Argentina usted llega en los 90 no
2: sí yo llegué en el año en el año 87 en sí. el año 87 en, en en agosto del 87 y bueno lo que vos decís las encíclicas estas que, que fuiste nombrando tienen que ver con la doctrina social de la iglesia que para resumirlas bueno a ver cada una depende el momento histórico no eh, sí. en, 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 en cuando la, la situación de los obreros eh, la popular un progreso por decir algo en, en el, la época. Eh, de, de, del, del desarrollo de los de los pueblos pero en definitiva eh, todas ellas eh, tienen un principio básico un principio básico que hoy repite mucho Francisco y por lo cual le atacan mucho y sin embargo es más viejo que bueno es un grupo como el Evangelio no que habla de la fraternidad y la solidaridad universal y ese y ese principio básico es que el destino universal de los bienes es previo a, a la propiedad privada, ¿no? Es decir, este mundo es de Dios, es para todas y para todos, y por tanto eh, hay que buscar las formas de que de que de que los, los los bienes que son de todas y todos lleguen efectivamente al conjunto de la población bueno
1: sea lo habrán lo habrán tildado de comunista por pensar así ¿no?
2: mira eh, eh, la verdad que no tiene nada 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 que ver con el comunismo pero ya un gran un gran obispo decía decía si doy pan a un santo sí, si, perdón si doy pan a un pobre me llaman santo si pregunto por qué no tienen pan me llaman comunista a ver antes te dije que no tenía nada que ver pero sí tiene que ver. Eh, las primeras comunidades cristianas dice que eh, nadie pasaba necesidad porque los que tenían propiedades las vendían, se ponían en común y se repartían según la necesidad de cada uno. A ver, eh, eso durante mucho tiempo la iglesia se identificó con el capitalismo. Sin embargo, el capitalismo no es eh, para nada un modelo eh, con el cual el Evangelio se identifique. El socialismo, si vos querés, así reflejado, como te digo, en las primeras comunidades cristianas, es, es, es muchísimo más cercano más cercano al, al Evangelio como, como modelo de organización social. Y mira, sin ir más lejos, este domingo, el Evangelio habla de un rico que le dice a Jesús ¿Qué hago para participar de tu reino, para participar de la vida eterna? Y Jesús le dice, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Ahí vas a poder ser mi discípulo. Y bueno, este no le sigue, porque donde tenés tu corazón, eh, o donde, donde tenés tu tesoro, tenés tu corazón. El rico lo tenía en el dinero, los Pandora Papers no entrarán en el reino de los cielos.
1: Bueno, ahora nos metemos un poco en su en su trabajo. Usted me dice llegó en el 87, ¿no? Una democracia joven. Eh, bueno, vivió todas las crisis que esa democracia tuvo, ¿no? Este, hoy, ¿cómo está la situación eh, en, en, en la villa, en los en los este, barrios más carenciados, con más problemas?
2: ¿Cómo cómo es la situación? Mira sabemos lo sabemos por los números oficiales eh, que después tienen nombres y apellidos sabemos que la situación está está difícil realmente está está difícil eh, en mi opinión personal venimos de dos pandemias la primera la pandemia macrista que realmente dejó a nuestro país en, en una situación con todos los índices descalabrados, con una falta de trabajo impresionante, con una depreciación del poder adquisitivo no solo de los más pobres, sino de la clase de la clase media, con una desigualdad creciente, y hubo quienes enriquecieron muchísimo en ese tiempo, una deuda externa que nos sigue agobiando, eh, y frente a, frente a eso vino después eh, la pandemia del coronavirus, que terminó, digamos, de, eh, de, 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 de empobrecer a nuestra patria. Pero bueno, de un 35% de pobreza que dejó Macri, ahora estamos en un 40%, según datos oficiales. La, UL, la Lo que nosotros peleábamos en el 2015 era la ley de emergencia alimentaria. La primera medida que hizo este gobierno fue la tarjeta alimentaria ¿Qué quiero decir con, con estas cosas? Que creo que hay un cambio de 180 grados de política, eh, que claramente el proyecto Macrista es un proyecto eh, solamente para ellos, para unos pocos, y, y yo creo en este otro proyecto, que claramente hasta hoy no mostró los frutos de una forma suficiente. Y, y eso se notó también en las urnas, ¿no? Cuando se votó, eh, hubo gente que dijo, eh, y dio un llamado de atención, eh, que creo que de alguna manera el gobierno eh, lo, lo, lo tomó y, y bueno, está eh, bueno intentando cambiar algunas cosas que quizás se fueron haciendo, pero pero menos de lo que hacía falta.
1: Padre, yo lo escucho... Eh reflexionar sobre la actualidad eh, y sentar su postura, su postura, incluso a, a, eh, su postura política, que la política no es una mala palabra para nadie, tampoco para los curas, pero pienso en los fieles, en aquellos eh, que van los domingos a la iglesia, algunos que no van los domingos, pero van otro día, algunos que colaboran en esa iglesia silenciosamente y que tienen eh, alguna idea un tanto más conservadora, ¿no? Este, eh, ¿Usted pensó en algún momento que puede ser cuestionado por esos fieles que que pueden ir a su iglesia eh, y que usted, digamos, tiene esa posición eh,
2: tomada y, y manifiesta? A ver... Eh, sin duda sin duda que sí, pero re, todos tenemos posiciones tomadas manifiestas o no o no manifiestas ahora cuando yo estoy en en, en misa eh, cuando yo predico el, el evangelio o hago, hago la milía a ver claramente voy a intentar que la palabra de dios tenga que ver con la realidad que estamos viviendo porque si si no queda todo en 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 palabras eh, en palabras por el aire y pero eso no significa que yo desde desde de, desde el púlpito por decirlo de alguna manera hable lo mismo que estoy hablando ahora con vos ahora nosotros estamos hablando en una radio y yo te estoy diciendo cómo yo veo no sé políticamente nuestro nuestro país Ahora, sí, cuando este domingo yo predique el, el Evangelio del rico que le dice a Jesús, eh, bueno, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y yo voy a poner el ejemplo de los Pandora Papers. ¿sí? Porque ahí Jesús dice, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. Es decir, está provocando al escenario para... Eh, decir y por eso asesinaron a Jesús ¿eh? por provocador eh, no no era que Dios mandó a su hijo porque necesitaba derramar su sangre para que eh, digamos para, para que nos salvara para, para volver a la a la reconciliación universal eso este es un Dios sádico yo no creo en ese Dios Jesús creo Dios hecho hombre vino a mostrarnos que otro mundo es posible, donde donde eh, sea más importante el hermano que, que la riqueza. Yo voy a hablar claramente, voy a decir, muchachos, los Pandora Papers, eso no van a entrar en el reino de los cielos, pero no es porque yo lo diga, es porque lo dice, lo, lo, lo dice el Evangelio. Mira, sin ir más lejos, Tucho, que es el arzobispo de La Plata, acaba de escribir un texto diciendo, que algunos curas el en unos días pasados, en unos domingos pasados, no leyeron el uh -huh. la carta de Santiago que dice hay de ustedes los ricos que le sacaron el salario a sus trabajadores y dice una cantidad de improperios. Bueno, dice no, no los y, y lo sacaron porque si lo ponen después los van a acusar de que son populistas y eso mismo hacen con el Papa Francisco. Bueno, eh, las cosas tienen sus consecuencias.
1: ¿Qué piensas sobre la figura de, de Perón no? Como como, como como un persona como un personaje, como una personalidad importante, histórica de nuestro país, cómo fue cambiando eh, ese paisaje de, de la ciudad de Buenos Aires una ciudad que algunos años 30, 40 años atrás era más cosmopolita más progresista y hoy se ha transformado en una ciudad un tanto más conservadora cómo cómo ve eh, la figura de Perón y esta realidad
2: de la ciudad de Buenos Aires sí mira la, la ciudad de Buenos Aires la verdad que siempre fue que siempre fue eh, <ríe> muy muy gorila muy gorila y no por casualidad es la ciudad más rica de América Latina no solo no solo de la Argentina no y a veces eh, pareciera eso, no pareciera no es así eh, el dinero no, no nos permite no nos permite ver en 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 toda su grandeza al al otro y, y, y a la otra eh, a ver, Perón, Perón y Evita creo que, que son las figuras eh, más, más importantes del, del, del siglo XX en la, en la Argentina. Eh, son dos, dos líderes indiscutidos, que eh, los dos eh, vienen vienen de la mano. Perón fue un verdadero estratega y no no de casualidad se dio el 17 de octubre sí no, no, no a, a nadie se lo tiró de las orejas y ¿sí? para ir a la Plaza de Mayo para pedir eh, la libertad de Perón. Eran obreros, laburantes, eh, clase media, que habían visto cómo su vida había sido transformada por eh, los derechos que Perón les iba dando y no iban a permitir que, que Perón eh, terminara terminar en una cárcel. Y después sabemos todo lo que vino, ¿no? Vino su primer mandato, su segundo mandato, un golpe de Estado. Yo te digo, cuando te asesinan o cuando te dan un golpe de Estado, algún quilombo hiciste, ¿no? Eh, bueno, eh, Perón hizo muchos, muchos quilombos. El 50-50, ¿no? Ese 50-50... Eh, no 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 todos no todos lo quieren claro eh, y hablando un poco de,
1: de injusticia eh, sabemos que usted eh, reivindica a Milagro Sala como una presa política eh, ¿qué nos puede decir al respecto?
2: y que clarísimamente clarísimamente es una presa política, hoy hoy eh, a ver nadie nadie que que tenga un poquito de apertura mental eh, puede negar que, que no lo sea que no lo sea hechos muy muy objetivos no desde que eh, Gerardo Morales aumenta el número de la corte digamos suprema de justicia de, de jujuy eh, bueno lo vota lo vota el, el congreso de allá y al día siguiente dos de los diputados que votaron forman parte de esa de esa corte suprema eh, digamos de, de ahí para abajo todo el poder judicial eh jujeño está gobernado por el poder político del carcelero del, carcelero, del carcelero de morales ¿usted la ha ido a visitar a, a, a Milagro? muchas veces muchas veces ahora iba a ir también en este en este fin de semana largo porque vamos van a ir algunos compañeros y compañeras porque la está pasando muy mal lleva seis años casi ya presa y imagínate que la dictadura duró siete años así para para hacer una una composición de, de, de tiempo y lugar eh, al final no no pude viajar por por, por el costo de los pasajes pero pero sí he ido a visitarla muchísimas veces y está claro eh, la obra que hizo en Jujuy es impresionante su ser mujer india negra coya eh, y y y además ser la primera con la cual eh, se, se puso en marcha este proceso de persecución judicial a los opositores de de, del macrismo, sí eh, es la, la nueva dictadura no
1: es este cuando se coordinan los este los grupos de poder que son este los, los grandes holding eh, las multinacionales eh, la embajada de Estados Unidos eh, los medios hegemónicos eh, la justicia es mucho no para tirar del carro cómo cómo se lo enfrenta a eso desde desde el barrio padre eh, cuéntenos un poco la tarea que se está haciendo ahí en el territorio los comedores las necesidades para ir cerrando la nota
2: bien en 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 en, en los barrios vamos intentando pelearle al día a día eh, sí tenemos tenemos nuestro nuestro comedor que ojalá un día se pueda cerrar y que cada uno pueda comer en su casa. Eh, para eso hay que tener trabajo. Tenemos un pequeño taller textil, un pequeño centrito de salud, con con entre otras cosas con un consultorio odontológico, eh, estamos por por abrir un centro de desarrollo infantil junto con el Ministerio de Desarrollo de la Nación, un, un proyecto de género con, con mujeres, muchas de ellas víctimas, directas o indirectas de la violencia de la violencia de género que es un proyecto un proyecto productivo tenemos un bueno nuestra pequeña escuelita de fútbol con compañeros y compañeras de, de, de estudiantes de la plata de la filial de Merlo, un, un un inicio de un, de un grupito scout eh, en fin tenemos bueno estamos trabajando mucho todo el tema educativo porque porque tenemos mucho ausentismo y también mucha deserción escolar en el en, en el barrio, una una casita para pibes que que están dejando las adicciones y que y bueno, que no tienen un lugar donde 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 vivir. Bueno, nuestra capillita también con su misa, con su catequesis que intentamos que sea una catequesis liberadora donde, donde eh, bueno hablemos de este Cristo no que que, que se identifica eh, con los pobres y y con y con los que no cuentan y con los despreciados de la historia en fin eh, esa es un poquito la la lucha la lucha de cada día ayer hablábamos con una vino a visitarme una una amiga y me decía eh, en qué puedo ayudar y digo mira lo que se te ocurra, que vos pienses que, que puede servir para el barrio, y, y lo intentamos, le metemos. Porque esto, a ver, hay quien ayuda económicamente, hay quien da su tiempo, eh, y, y, y esto es así, y depende de, de las manos que, que, que se suman en lo que se puede ir construyendo o dejando de construir. Y también si tenés un Estado que está presente, un Estado que está ausente hay muchas cosas que, que en estos momentos podemos hacer eh, porque tenemos también además de nuestro esfuerzo y de, y de gente solidaria que nos ayuda tenemos también una presencia del Estado que, que permite que algunas de estas cosas eh, las podamos ir realizando
0: Anoche soñé con vos Soñé con vos En ese sueño Luchando está Por agua y techo Derechos, pan e igualdad Anoche soñé con vos
1: Padre, alguna, algunas líneas sobre sobre el Papa Francisco ¿eh? sobre Jorge Bergoglio eh, su papado su, su digamos, su estilo ecuménico, su integrador, ¿qué puede decir al respecto?
2: Bueno, creo que que a, que a todos nos sorprendió eh, que realmente hoy es una de las figuras o la figura más importante a nivel mundial en lo que tiene que ver con, con la lucha y, y la búsqueda de que otro mundo es posible. Creo que todos tenemos que, que leer la Laudato sí si, Es un alegato al cuidado de la casa común con los pobres adentro, sí. Que, que va mucho más de una, va mucho más lejos de una visión ecológica light, por decirlo alguna de, de alguna de alguna manera, y también la fraternidad, ¿no? Que es hermanos todos, hermanos todas, hermanos todes es el llamado a la fraternidad universal y, y, y lo critican por dentro de la iglesia afuera de la iglesia hay más de uno que quisiera que quisiera que ya ese esa, esa operación que tuvo hace poco se lo hubiera llevado al otro mundo hoy por hoy lo tenemos y tenemos también eh, bueno esto lo, lo, lo que va marcando con sus palabras con sus gestos eh, así que, eh, y, y con secumenismo, como vos dijiste, no el el él habla a, a, a la humanidad entera, no se cree el dueño de la verdad, sino que dice, todos tenemos para aportar desde nuestro lugar, desde nuestra fe, o desde nuestra no fe. Anoche soñé con
1: vos, soñé
0: con vos. Ese sueño luchando estás, por agua y techo, derechos, pan e igualdad. Anoche soñé con vos. Almacene
4: carnes. Carne seleccionada de ternera, corderos, lechones, chivitos, achuras frescas, chorizos puros de elaboración propia, pollos, cimas, matambres rellenos. Almacén de carnes, a la parrilla, al horno o a la plancheta, siempre sale bien. Encontrarnos en la esquina de Mitre e Italia. Aceptamos todas las tarjetas, crédito, débito, alimentar.
3: Vivero Ayumi, Jardinería, Florería, Decoración, nos encontrás en Ruta 7, kilómetro 214 y medio, de martes a domingo, de 9 a 19 horas, o al celular 11 6000 8906 Vivero Ayumi. Expreso
0: Estefano, viajamos a Buenos Aires martes y jueves con depósito propio en Capital Federal. 2364-604855 Con Expreso Estefano, tu pedido siempre llega bien. Experiencia, seguridad y confianza. Consulte otros destinos. Nin Motos de Nicolás Gorosito y Nicolás Ortega. Venta de repuestos, accesorios, lubricantes y mucho más. Contamos con taller para la mecánica general de tu moto. Llámanos al 2352 483459. Trabajamos con Mercado Pago. Nin Motos te espera en Avenida Alcina 271.
4: A ver, a ver. Pañales, leches, este leches cochecitos, juguetes, adelante, blanquería, gel, perfumería y todo lo que necesitas para la higiene de tu bebé lo encontrás en pañalera, pañalera, Pequeño Mundo. El Cocodrilo da. Entérate de todo a través de nuestro Instagram o consultanos al 2352-417515. Pequeño Mundo. Todo lo que buscas para tu bebé en un solo lugar. Avenida Garay, 61.
3: Boutique de Muñecas. Te ofrecemos muñecas de trapo souvenir, carteles de nacimiento personalizados, trapitos de apego, almohadones infantiles y un mundo de fantasía para regalar. Boutique de Muñecas. Podés ver sus productos en Facebook, Instagram y ahora también en Centro Cultural Naranja Lima, en Sapiola 86. Boutique de Muñecas. Para abrazarlas y sentirse niños para siempre. Comisiones Juani de Juani Agosti, lo que tengas que enviar o traer de Junín, hacelo por Comisiones Juani, lunes, miércoles y viernes por la mañana, con redespachos a Pergamino, 9 de Julio, Rojas, Lincoln, Los Toldos y otros destinos más. Comisiones Juani, encomiendas y mensajería con seguridad y al mejor precio. Teléfono 236-464-2876.
4: Hair Salon, peluquería de Jessica Tesei. matrícula nacional, 17.038. No dudes en consultar por alisados, queratina, botox, capilar, permanentes, nutrición e iluminación. Solicitar turnos al 23-52-404-886 y al 23-52-442-324.
3: Y ahora en su nueva dirección, Reconquista y Funes. Verdulería y frutería, la amistad. Productos frescos, orgánicos y regionales. Te esperamos en San Lorenzo 334 o te lo llevamos a domicilio. Los domingos estamos hasta el mediodía. Aceptamos todas las tarjetas. Llámanos al 2352-528343. Verdulería y frutería, la amistad. Buenos precios y calidad. Panadería Las 2L, de José Gutiérrez. Especialidad en pastelería, pan mendocino y otras delicias más. Te esperamos de 6.30 a 12.30 y de 16 a 20 horas en nuestro tradicional local de Avenida Garay 281. Panadería Las 2L, un clásico familiar. En Chacabuco hay una esquina que siempre da respuestas. Electricidad Usuaya, venta de materiales eléctricos, iluminación, ventilación, calefacción, telefonía y el ya conocido servicio técnico. Además tenemos bombas sumergibles, automatización, herramientas y mucho más. Llámenos al 471-272. Electricidad Usuaya, con la garantía de siempre. Yaco, cerveza artesanal, venta directa en Instagram, yaco.ss y al teléfono 2352-505639.